0: Cara, só assisti dois episódios até agora de Obi-Wan. Pô, aquele dia eu tava mais entusiasmado. Falei, ah, é muito melhor que Boba Fett. Hoje eu tô achando que é melhor que Boba Fett, mas não tô achando assim tão <risos>
1: espetacular assim, meu. Puta, Zerig, eu gostei pra caralho de Rogue One, meu. Puta, meu. Muito legal, mano.
0: Puta, Rogue. falei pra você, né? O Max não assistiu ainda, né? Muito eu bom, Eu não assisti velho.
2: Star Wars, mas eu assisti um, com a Nicole aqui um filme. Mano, como é que é o nome do filme? Meu, nome do filme é Arremessando Alto. Que filme? Adam Sandler, se tem aquele estigma de só fazer romance, aqueles filmes bem clichêzão. Sabe que, qual me lembrou? Me lembrou um de um treinador de futebol que ele fica lá motivando os caras lá e ele ganha o campeonato. Nome me do lembrou isso daí um pouco.
0: O nome do jogo é com, é com o Tom Cruise, não?
2: Eu também não lembro, mas ó, Arremessando Alto. Fica a dica aí pra vocês
1: assistirem. Então,
0: a crítica falou bem. Muito legal. legal.
1: Falou bem, falou bem mesmo.
0: Ó, oh, o elenco foda de um travolta de Jenny Hackman, René e Danny DeVito, fudido, mano. eu nunca assisti né, o nome do jogo. Eu quero muito assistir um sonho impossível com a Sandra Bullock, que é sobre um garoto que vai para a universidade, um rapaz negro e tal. Também que ganhou até o Oscar, se eu não me engano.
2: Ah, eu acho que eu assisti esse filme, é bom também.
0: Então vamos começar, vai.
2: Ora. Eu pensei que já tinha começado, tá gravando?
0: Estamos <risos> de volta aqui com o PDZ, o nosso podcast de cultura pop. Lembrando sempre você que nós estamos presentes em todos os principais streaming e, para o music.com.br, você encontra a loja PDZ e mais uma gama inteira de cultura pop entre vlogs, blogs, outros podcasts, sessões, dicas, etc. E os produtos PDZ também. Não existe... Estamos também no Instagram, arroba PDZ Pop. Aliás, já lembrando você que tá rolando uma promoção lá no Instagram, que é o balde de pipoca da cabeçona do Kylo Ren, cara. Puta merda, nós vamos fazer uma live pra divulgar o ganhador lá em agosto, nem lembro a data, mas enfim, entra lá no Instagram e participa da promoção aí. E o nosso Pix também, né, Max? Importante, Pix não pode faltar. Tanto você pode mandar um recado, quanto você pode mandar dinheiro também. E junto com o recado, olha aí, ó. é. <risos>
1: Ou só o dinheiro, não precisa do recado, não. <risos>
0: O nosso e-mail é pdzculturapop.gmail.com É isso. Antes da gente começar e chamar os convidados aqui, eu vou, vou inverter um pouco a lógica e falar de um comentário que a gente recebeu sobre o podcast de Star Wars. É um comentário interessante da Cristine Marques, ela é jornalista e ela mora em Guarulhos. Ela falou que faltou a gente salientar que quando o primeiro filme foi lançado, lá em 1977, que não era muito costume das personagens mulheres terem o protagonismo Star Wars veio pra, pra derrubar essa tese, né, cara? Porque a Leia era uma princesa... A gente chegou até a comentar que era uma princesa porradeira, mas acho que ela representou muito mais que isso, né? Porque era uma princesa que tomava as decisões, que ia participava das batalhas, ia pra cima. É verdade. E aí, se você faz um retrospecto de, de Star Wars, você vê que essa presença feminina, ela permeia toda a obra, né? Esse protagonismo feminino de tomar as decisões, de ir pra cima, etc. Essa trilogia nova também salientou bastante. A trilogia Original tinha a Leia nessa figura feminina importante. A trilogia prequel tinha a mãe da Leia, que era a princesa Amidala, e a, a nova trilogia tinha tanto a Rey quanto a própria
1: Leia, mesmo e demais personagens. Bem observado.
0: Eu sou o Zinho Bill, tô aqui com você nesse podcast e já vou chamar aqui nossos mais que especiais participantes aqui, Eduardo Tavares e Maxeira Gualberto.
1: Salve galera, muito bom estar aqui com vocês, como sempre. E olha só, para brilhantar, a no noite a gente não, não poderia deixar de contar com aquele que veio do mundo invertido, nosso querido Maxine. <risos>
2: Saudações. Queridos terráqueos, guarulhenses, lunáticos e terraplanistas e todo mundo que esteja ouvindo esse podcast. Espero que vocês gostem do tema de hoje, as animações é, tão queridas na, da nossa infância até hoje. Eu acredito que todo mundo gosta de uma, uma boa animação e é isso aí. Vamos para mais um episódio aí. O pessoal está animado para falar de animação. <risos> todo
0: mundo. Não tem como a gente não começar esse podcast sem falar do Walt Disney, né? <risos> Walt Disney. Walt Disney foi uma empresa criada em 1923 ou seja, ela estava muito perto do nascimento do cinema também, né? Que no cinema é do começo desse século. Foi a partir de um curto animado do, do próprio Walt Disney. Que era uma interação entre uma atriz Mirim e personagens animados. Ela chamava Alice's Wonderland. Esse desenho é classicaço. Eu acho que ele inspirou muito da produção que veio que a gente vai falar mais pra frente. Mas que mistura aí, né? Pessoas com, com animações. Inclusive, ele, ele foi base de inspiração no naquele filme Cilada pra Roger Rabbit. Mais recentemente, esse. Tico e Teco, Defensores da Lei, que eu vou comentar também. Eu assisti esse filme esse final de semana. Em 1928, então, ele cria lá o, o ratinho Mickey Mouse, que é aquele curta que ilustra as aberturas dos filmes, né? Que é o Mickey lá dirigindo sei lá como é que fala, né, pilotando
2: sei lá. Velejando. É, velejando é, é, sei lá, com aquele... No barquinho lá,
0: né e A gente é muito fã de South Park, né e não sei se vocês lembram como é que eles sempre retratam a Disney e o Mickey, é né? que é um império maligno da porra, assim, né, cara. O Mickey é o maior <risos> filho da puta, assim, cara escroto, raça ruim, ardiloso, filho da puta. Ele escraviza as pessoas mano, a visão do South Park com a Disney é muito
2: desgraçada
0: cara. O, o, o
2: engraçado de tudo é que eles nunca levaram um processo, né da Disney, pelo menos.
0: Será que não, cara? Da Eu Disney. sei que o Park, meu... Puta, eles, eles colecionam processo atrás de processo. Não sei se a Disney já processou. Eu acho até... <risos> Provável que não, né? Mas, enfim... Que é o, esse filme que a gente tá comentando, que era o Mickey lá velejando, etc. Ou Steamboat Willie, que é a animação que abre as produções da Disney. Basicamente, o Mickey lá velejando, dirigindo um barco. E aí, cara, a primeira animação deles em longa-metragem, que é de 1937 segundo consta lenda, foi bancado pelo Walt Disney, né, ele queria que fosse o pessoal achava que isso não ia rolar uma animação em tamanho de filme, né, e feita pra cinema, que foi o Branca de Neve e aí logo no, depois disso, né começou esse, esse longo e próspero império da Walt Disney aí no, no cinema, né que atualmente, cara, inclusive, ó, eles são donos da Pixar, do canal IBC da Marvel, da Marvel. Lucasfilm eles da são donos da porra toda, se bobear Nossa, eles são, são donos de
2: você também Trent Century Fox, mas esses caras tem um é. Projeto Nossa. de
0: dominação do mundo.
2: <risos> Realmente, o South que não tá errado não, hein? <risos> é a verdade, não
0: minto. Aí eu separei aqui alguns filmes aí, ó. E a gente vai comentando, por exemplo, o Rei Leão, de 1994. Que é a adaptação de Hamlet, do Shakespeare. E, é um re... e teve o um reboot lá em 2019. Um reboot bem controverso, que a gente já malhou. Ah, esse, esse
1: reboot <risos> não vale nem a pena. O Max malhou o reboot, hein? Eu gostei, achei fofinho.
0: Pra mim deu ruim. Mas eu também comentei que eu assisti no cinema, né? O Aladdin por exemplo, que teve uma, uma grande importância, não o um reboot, mas o um desenho lá, né, é. que o gênio era interpretado pelo Robin Williams, né tinha todo um lance de imitação de vozes, adame o vagabundo que tem aquela cena classicaça ah, do dos macarrão. cachorros, né comendo Sim.
2: macarrão lá e na outra. Cadê? Olha, olha o contexto, cachorrinhos fofinhos ali no filme, é, tudo pra dar certo tem um romance ali, né
1: que tudo
0: eu vejo bastante pessoal comentando assim nos desenhos de O Paté que é um cachorro, tem um cachorro que é o Pluto. É
2: verdade. Isso aí é escravidão, é... né?
0: Pateta fala, o Pluto não. Detalhe, é. tem um
1: filho dele. Quem que é o filho dele? Filho de quem? Do Patetinha? Do Pateta? É, quem não, que Pateta. É?
0: Não sei, cara. É o Max. Chama Max?
1: Chama o Max. Caramba, o Max é. tá tudo, mano. O Max tá dominando o mundo.
0: Bom, teve lá o filme, o desenho da Cinderela, né? Que é aquele também bastante questionável, né? Que ela perde o sapatinho e aí os Pessoal zoa, né?
1: É possível que ninguém tinha o tamanho do pé da... Não, e eu vou te falar outra coisa. Quando dá badalada lá meia-noite... E vai virar abóbora. Tudo desvira, o abóbora. Menos o sapato.
0: Como é isso aí? O sapato não desvira, né? Porque ela, ela tava com... O um sapatinho de cristal também era um negócio lá da, da fadinha, né? Mas, Mas é desvira. Aí, ó. Enigmas do outro mundo,
1: cara. <risos> Mas quando a gente é criança, tudo tá perfeito, né?
0: O 101 Dálmatas, eu separei oh, isso aqui porque ele não, teve não. um reboot. Agora focado na Cruella, né? Na Cruella, Cruella. É, eu sei nossa, que o assiste, Dufo, ele
2: bastante esse filme aí. Nossa, eu então, adorava esse
1: filme aí. Mas o que curtiu curti, ainda consegui... Fazer eu, eu gravar uma música, gravar uma música tema do, do filme.
2: Não, é pior que as músicas da Disney, elas são tão emblemáticas que elas ficam na mente, né? Até hoje eu lembro da música do 101 Dálmatas.
0: Eu acho que eu nunca assisti esse desenho, cara. Eu assisti
2: esse reboot
0: aí da, da Cruella, achei razoável, assim. O desenho mesmo, não, não assisti. E tem, eu acho que tem um dois, inclusive, Sim. né? Cento, cento e dois dálmatos, 102 Dálmatas. Assim, 102 Dálmatas, é. Pô, é, é, Alice no País das Maravilhas que ele teve a versão do Tim Burton, né? Dois filmes, inclusive. Com o Johnny hum. Depp cagão na... na <risos> caga na, na coxa lá, sei lá. Não ele, né? Mas a Amber... Amber Aquaman lá, sei lá.
1: Apagaram o Amber do, do Aquaman. Alice, muito, é um filme sensacional, meu, Alice, mano. É bem a cara do Tim Burton, né? Aqueles mundos Demaga. lá. Aquele... Bom, tem o Peter Pan, né? Que também teve
0: 300 mil filmagens, refilmagens, animação, etc. Um deles, inclusive, é o Peter Pan e o Robin Williams.
2: é. Pô, o, o cinema, tem uma perda grande com a morte hein, dele. Sim, Nossa, sim. Ele, ele tava em tudo quanto é canto, né? As obras dele. O filme mais marcante dele para mim é aquele O Homem Bicentenário. Puta, você já, é já falou. Assim. Esse esse filme é incrível, cara. É muito louco.
0: Eu, acho que o filme que eu mais gosto dele é uma babá quase perfeita. Também, também. Você sabia que tem um filme que ele é o vilão, cara? É um filme chamado Insônia. Não tô lembrado desse. É, ele é o vilão. É com a Hilary Swank, o Al Pacino e ele.
2: Mas por que, que eu acho, pra mim pelo menos, tá? Que o Homem Bicentenário é um filme, assim, bem marcante. Porque ele humaniza um robô. E assim, ele consegue fazer você sentir compaixão por uma máquina. Ele consegue trazer vida pra uma máquina. E no fim, ele. E no final, quando ele vem a. Chegar ao fim da vida, que ele vira humano, finaliza ali com chave de ouro. Tem como você não chorar ali naquele filme. Eu acho que ele podia ter feito parte daquele do episódio dos filmes que fazem chorar.
0: Bom, a Bela Adormecida, aí que, que acabou tendo. Reboots... Dois Reboots não, né? Ela teve um, uma... Como é que pode se chamar? Porque teve o, os filmes da Malévola, ele é baseado na personagem da Bela Adormecida, com a Angelina Jolie, né? Malévola. Então, cara, o Homem Bicentenário, olha que interessante, eu coloquei aqui o Pinóquio, né? Porque o, o Homem Bicentenário também pode, pode link, se considerar né? fazendo é. um link. E também sabe qual faz um link com o Pinóquio? É. O filme Inteligência Artificial, do Spielberg.
2: Nossa, total. total. Que também total. é um
0: filme bem feito para chorar, né, que Sim. Dá muito dó que é o menininho... Puta, aliás, esse filme é sensacional, né, cara?
2: <risos>
1: que lindo, cara!
0: O robô é programado pra amar, né? E aí, ele ama a mãe e ele acha que se ele se tornar uma criança de verdade, a mãe vai amar ele. Puta, esse filme é muito triste, velho, muito triste. E sabe quem que é aquele ator? É o Riley Joe Osman É o menino do sexto sentido. Sim, é isso eu sabia. Aliás, cara, ele participa no The Boys. Eu não vou conseguir lembrar o personagem dele. Ele tá lá... Na, na segunda temporada ele, ele é um super também mas ele tem uma coisa bem obscura eu não consigo lembrar, e ele também tá naquela série que eu acho que eu já indiquei pra vocês, né? o Método Kominsky que é com Michael Douglas Divertidíssima, quase autobiográfica, porque o papel do Michael Douglas é um ator que já passou um pouco da idade de ser o galã dos filmes e aí ele não tem mais esse posto. Ele é chamado para uma outra produção e aí ele tem uma escola de atuação. E tem duas ou três temporadas, acho que três, e ela já acabou. Aí tem o Fantasia, o programa o... da SBT. Fantasia está no ar. <risos> não, o Fantasia é aquele que mistura música, né? Tem aquele clássico do Mickey, Aprendiz de Feiticeiro. É um
2: clássico mesmo.
0: É um filme com o Nicolas Cage, que é baseado naquele pedaço do Fantasia, que chama Aprendiz de Feiticeiro, inclusive. Pra encerrar da Disney, claro que tem mais de 3 milhões de filmes aí que faltaram, mas eu coloquei Frozen pelo fenômeno pop que virou
1: aquilo lá, né, cara? Porque
0: assim, mano, a criançada ficou maluca virou, por né? aquilo, pela música, pelos personagens.
1: Saiu várias bugigangas, né, do Frozen. Sim, né?
0: saiu o filme 2 já. O Olaf, na versão do Brasil, interpretado pelo porchar casou super bem, né, cara? E, eu, e sabe uma coisa que eu acho muito louca no Frozen? Eu vi alguns críticos falarem isso. Não tem um vilão, você já reparou, né? Tem um cara lá que ele tenta dar um golpe de casar com a mina, mas ele não é exatamente o um vilão. A situação é a questão das irmãs tem o poder e aí ela não tá se relacionando exatamente bem com aquela questão do poder, né? Se acha perigosa. Pô, eu, eu acho isso muito legal, cara Esse fato de ter essa coisa do vilão assim. Vamos passar para o próximo aí? Pixar
2: Pixar. É. A Pixar, é inovadora, acho que tanto quanto a Disney. E você que tá ouvindo,
0: claro, faltou um monte de filme, mande aí nos comentários, manda lá no e-mail qual filme você quer que a gente comente nos podcasts futuros, enfim. Pixar, olha só, ela começou em 79, e eles foram uma divisão da Lucasfilm, empresa do George Lucas. Interessante, cara. E, e a Lucasfilm também, uma época, se associou com a Industrial Light Magic, do Spielberg. Então você vê, cara, as olha. coisas estão tudo ali meio ligadas né meu Da hora essa divisão da Lucasfilm que era tal que não é, não tinha o nome de Pixar ainda eles eram encarregados de criar essa tecnologia de ponta para os filmes cara esse grupo foi comprado por quem Steve Jobs em 86 eles já fundaram mesmo como uma empresa independente né e aquele filme que abre todos os filmes da Pixar, que é aquele simpaticinho abajurzinho lá é, que ele vem... Não, é, abaixa E a bachaleta... Ele, ele já é de 86. E aí, só que é o seguinte, cara. Aí a Pixar, até 95, eles trabalharam com publicidade, né? Em 95, eles acabam lançando Toy Story Filme. Tudo que vem depois aí... É história, né, meu? E tinha a marca da empresa que, assim, que eles, eles queriam fazer sempre filmes diferentes dos padrões da época, tanto em temática quanto em ambientação, proposta, mensagem. A Disney já fazia isso, mas a Pixar, o que, que eles conseguiram de legal essa coisa de que todos os pais queriam levar os filhos pra, pra assistir o filme, mas os pais iam interessados em assistir o filme, né? Não era só uma questão
1: de levar a criança. Eu acho ali, que foi né? esse, esse momento que teve essa, vamos dizer, que, que migrou, né? Essa Ficou especificamente é, no mundo infantil. A, essa, esse avanço da tecnologia conseguiu exatamente é, contemplar tanto a criança como o adulto, né? E outro uhum. ponto
2: importante também, se você pegar um filme da Pixar, por exemplo, pega lá o Toy Story de 1994, 95? 95. Ele tá tão relevante quanto na época. Você assiste não é um filme velho. Eles fizeram tão bem feito ali, os efeitos visuais, o 3D, que na época é, tava ali engatinhando ainda. Eles conseguiram fazer de uma forma tão bem feita que hoje você assiste e a criança gosta, você, a gente tem aquele saudosismo e, e não estraga, você assiste porque é legal o filme de fato. Você é o bichão mesmo, hein,
0: doido? Então vamos lá comentar aqui do, da era pré-Disney. Então tem o Toy Story, né, como o Max aí já falou, são quatro filmes. Primeiro, ele marcou a época mesmo com a animação e tal, e, e você assiste hoje, você consegue encontrar umas falhazinhas, não. né, que na época a gente olhava e falava, caralho, que foda! Uma coisa que ficou bem <risos> marcada na época, o rosto do, das pessoas, dos humanos, eles eram todos muito muito iguais, né? Eu acho. Então, mas era tem uma explicação,
2: mundo. é uma explicação técnica quanto a isso aí. Os computadores não tinham capacidade de processar todos aqueles dados, por isso que não mostravam o rosto humano. Ele, tipo, vê, tá, só fez o Andy e acabou. Todas as crianças têm meio que a cara do Andy. Mas é por esse motivo. Primeiro, porque era caro, era muito caro fazer modelagem 3D naquela época e o processamento dos computadores não comportavam. Eram super computadores utilizados naquela época pela Pixar. Mano, e aí quando você vai assistir o 2,
0: né? contextualizando pro pessoal, né? O primeiro, então, trata da, da saga ali dos brinquedos, né, que quando os seus donos, não, os humanos não estão por perto lá, eles criam vida, e aí o grande embate é que o Andy, que é o dono dos brinquedos, ele tem o Woody, que é um cara do Velho Oeste lá e tal, tá, um xerife, né, e ele ganha um patrulheiro espacial que ao mesmo tempo que o Woody tem ciúme dele, o patrulheiro, que é o Buzz, ele acha que ele não é um brinquedo, né, então a, a sacada é essa luta entre eles, assim, né, que rolam um um ciúme, etc. Quando chega no 2, aí já tem uma parada diferente, que entra um colecionador na parada e quer levar o Woody, porque o Woody é um boneco meio raro, né? Ele é sequestrado. É. E aí os brinquedos agora, inclusive o Buzz, que tem consciência que é um brinquedo, vai atrás dele. O 3 trata da questão já do amadurecimento do Andy, que é um filme bastante emotivo, inclusive, né? O 3, porque o menino tá crescendo e os brinquedos têm aquela necessidade de serem amados, <risos> eles precisam brincar e o três é delicioso que eles vão para um orfanato o Gusto,
2: fala espanhol <risos>
0: Eu achei tão bonito o 4, teve gente que não gostou. Porque o 4 trata, inclusive, todo amadurecimento, envolve perdas, envolve
1: escolhas e tal. Eu acho um filme bastante bonito,
2: cara, o 4 também. Eu também, eu gostei de todos os filmes.
1: Eu gostei aí da frase filosófica, né? Todo okay, amadurecimento é, é, se faz por perdas e escolhas. Da hora, meu. É filosófico, né? Bateu uma salva de palmas aqui pro profissional. Teve vida de inseto. Muito
0: legal. Mano. Tinha uma professora de biologia e ela falava que tinha várias coerências no filme, assim, biológicas, cara. Sobre o comportamento hum. dos insetos e tal. Pô, então os caras têm uns cuidados, né, cara? E a
2: Joaninha? A Joaninha macho. E tinha um visual meio andrógeno, né? <risos> Exatamente.
0: Monstros SA, inclusive, falam que a questão dos pelos do Sully, né? Aquilo também é. marcou a época, assim. Puta, porque é muito Nossa. perfeito, né, cara?
1: É, é demais, né, meu?
0: O Procurando o Nemo, que eu acho que eu sei que o Du também gosta muito desse filme. Ah, caramba. Eu, eu lembro que o impacto dele, é, assim, no cinema, porque ele tem uma coisa pesada no começo do filme, né, cara? Que é a morte, assim, de todos os peixinhos. So, sobra só, porque a esposa do, do pai do Nemo, que eu não lembro o nome dele agora, ela morre e todos os outros filhotes, né? Fica só o pai e o Nemo. Pô, então... Uhum. De vez em quando esses caras mexem em umas coisas meio pesadas, assim, né, cara? E o Nemo conquista também, porque, primeiro, assim, a luta do pai lá de atravessar os Nossa. sete mares pra encontrar o filho é muito empolgante. Legal! Bem louco! empolgante. E a Dory, que é uma delícia, né? De, de personagem, assim. <risos> <risos> engraçada pra caralho. Eu, eu gosto muito da cena, inclusive, que porra, a, a Dory passa, tipo, sei lá, 90% do tempo dela com o Nemo, né, cara? E aí, quando ele perde o Nemo, ele encontra o pai do... Caralho, tô procurando um peixe, o Nemo. Nemo? <risos> te ajuda a procurar? <risos> tipo, ela não lembrou, cara. <risos> Me lembra aquela outra cena do que até foi hum, você que, que hum. trouxe um dia no podcast, que é aquela do Monstros S.A. lá que o Michael que lá vai aparecer na TV ele aparece TV. atrás do símbolo <risos> da, da emissora lá. O Sally fala pra ele, lá. Ah. E ele paralisado, tu achando que ele achou Oi. ruim, né? né? Eu tô na televisão. Eu <risos> felizão, né? meu.
1: Muito legal,
0: velho. Os Incríveis, gosto do filme, mas eu não sou entusiasta dele. Mas, cara, a molecada ama Os Incríveis, velho. Sabe como é que eu, que eu percebi isso? Porque quando foi lançar o 2, os meus alunos estavam em polvorosa. E, e eu achei que pra mim era um... Ah, vai lançar aí um filme aí. Mas eu, né, eu, eles gostam muito dos Incríveis, cara.
2: Eu acho que é porque, assim, mostra a, a família unida ali, lutando junto. Então eu acho que é mais esse lance, assim, subjetivo. É lógico, uma super produção, um filme legal, mas eu acho que tem esse pulo do gato aí.
0: Eu ouvi num, num outro podcast aí os caras falando que Os Incríveis foi a tentativa bem sucedida de adaptar o Quarteto Fantástico pro cinema porque já teve três filmes do Quarteto Fantástico e eles nunca acertaram exatamente em algum assim, né o novo o reboot eu não assisti mas é, falam muito mal e os dois primeiros eu gosto, mas não dá pra dizer que são grandes filmes, né os filmes ali menores, né o Coisa tem um puta do enchimento que dá pra você perceber que é, que é tudo enchimento, aquilo lá Tocha Humana é o cara que depois virou Capitão América, né Carros também marcou a época, Ai, né? Meu.
1: Puta, eu adoro esse desenho, velho. Puta, então, como é que é o nome do. É, Relâmpago McQueen, né? É isso. E fora que eu acho que a qualidade gráfica eu acho muito, sei lá, muito bem feito Eu nunca assisti o 2 e o 3. Tão bons quanto. Eu não tenho curiosidade de assistir engraçado, né? Não, nossa, eu adorei, 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 adorei. Enquanto não assisti o 3, eu não parei, não seguei.
2: Mas não, por incrível que pareça, eu acho legal e tal, apesar de ser um filme eu acho que um pouco mais infantil, eu fico mais com Toy Story e Vida de Inseto, acho que marcaram bastante. Monstros SA gosto bastante também, mas acho que Toy Story e Vida de Inseto marcou bastante minha infância. Eu era bem moleque na época. Que marcou
0: bastante pra mim é o que eu vou falar agora, o Wally
2: o Wally, bem emotivo também. eu acho lindo esse né?
0: fiz um comentário uma vez sobre ele que eu achei incrível, cara que os primeiros 15 ou 16 minutos não tem nenhum diálogo é verdade, o cinema tava lotado de criança, cara, e a criançada não dava um piu velho eles ficavam, eles ficavam
1: prestando atenção. Eu achei isso incrível, assim. Os produtores foram corajosos. Como prender a atenção, né? Sem diálogo. Prender a atenção de criança sem diálogo, né? Então. O começo do filme
0: é muito sensacional, porque ali você entende toda a ideia através só de imagens, né? E situações que estão acontecendo. Você entende que nós conseguimos, nós humanos, conseguimos desgraçar a porra do mundo, né? Tanto que eles tiveram que sair daqui. Nós tivemos que sair daqui, ficar no espaço, enquanto os robôs lá, que deveria ser, um creio, eu, né? Que deveria ser um monte que estava trabalhando e tal, e não sei, em algum momento se deu errado. E ficou só o óleo ali, tentando compactar aquele lixo todo que a gente criou pra tentar devolver as condições de vida pra Terra. E aí ele tem uma companhia de uma baratinha.
2: Que a única vida que sobrou, é. né?
0: E aí tem todo o lance dele dar paixão pela primeira robô que a chamava
2: robosinha. Eva. Próximo filme aí, o Up, Altas Aventuras, eu acho que vai assim, é um filme incrível. Ele valoriza muito a relação, assim, de um jovem, de uma pessoa de mais idade. Até lembra bastante a relação, talvez, de um, um neto e um avô. E Vou te falar, aí, Max, também, esse
0: filme também tem um dos começos mais porradeiro que você pode levar Puta. na cara, né, mano?
2: Sim, sim. Porque, é.
0: meu, aquele começo, cara, que mostra aquele casal lindo, Nossa, desde né? criança, vai evoluindo, fica vai adolescente, adulto, a casa. é, casa, né, aquela paixão, aquele negócio, pai, e a mina morre, velho, é. tipo, ele já meio velhinho, pá, morreu. E é só o começo, né, da história. Então, você sabe que tentaram reproduzir esse filme no Brasil, né? E deu errado, né? Que teve um padre
1: que ele pegou um monte de balão. Mano, disse que o cara sumiu, né, velho? Nunca, nunca mais acharam, ah,
2: não, né? Nem vai achar. Nem
1: acharam só uns pedaços. Só uns cacos. Puta que, mas que zica isso, né, velho?
2: Não, eu acho que ele. Ele cruzou a borda da terra plana.
0: Puta,
1: Puta tadinho do padre. E,
0: meu, e a intenção era nobre, né, cara? Era atrair atenção lá pra um abrigo de criança, um
1: bagulho. E mas que, se fudeu. tem um Ratatouille também.
0: É, pô falei Ratatouille, olha que merda, Ratatouille. então, Ratatouille, puta cara meu, sensacional também, né Pixar tem essa coisa de, de pegar culturas diferentes, né cara é. vai pra um canto, vai pra outro e tal que nem o próximo aqui, o Valente também, né porque o Ratatouille, se eu não me engano, é passado na França França, é?
1: é, o nosso Masterchef isso, ratinho Masterchef
0: você é vergonha da profissão
1: <risos> e foi em Guarulhos essa desgrama, né meu, lá não meu... <risos> É foi Casa do Vatapaz, como é que chamava lá? É Eu amei esse episódio, velho. O cara desligava o freezer <risos> à noite, não é? É. é. desliga o freezer à noite. O, que, o quê? Ainda ele começava a vomitar, ele ia fedendo a carne. Já, Mano. Nossa, ele Aqui, avacalhou em rede nacional o negócio. Ele entrou pra história, velho.
0: Aqui em casa, eu falo assim pra minha mãe. Toda vez que ela faz comida, eu fico dando nota, sabe? Aí eu, eu falo assim pra ela. Mãe, se a comida tiver, tiver ruim, sabe o que eu vou falar? Ela o quê? Você
1: é vergonha
0: da profissão. Ela é e de isada. Aí eu coloco meme
1: no Facebook do ah, YouTube pra ela ver, cara. Ela ri pra caralho. É velho. <risos> e o Tui?
2: eu vi uma vez um cara que é igualzinho o maluco. Era o amigo do rato. Manja? O <risos> um maluquinho ruivo lá? Meu, o cara é idêntico, cara. Idêntico. Depois eu vou mandar o link pra vocês aí se quiser postar lá.
0: Acho, eu não sei se ele é ator ou é youtuber,
2: que tinha até um cara que ele é muito parecido mesmo. E por que, que a Disney comprou a Pixar? Não, Por que, cara. que a Pixar quis ser vendida pra Disney, sei lá?
0: Eu acho que foi uma questão de mercado, sei lá. Mesmo nessa era pré-Disney aí, a distribuição já era feita pela Disney. A Pixar fazia, a Disney coproduzia e tá? tal. Então eles, eles já tinham
1: Meio que uma Mas
2: né? é diferente, porque eu gosto muito das coisas feitas pela Disney, mas eles têm uma política muito conservadora. Eles meio que estragaram Simpsons, enfim, outras obras de arte aí. Que...
0: Quer ver, ó, o, eu citei aqui o Valente. O Valente, acho que é o último que ainda é da era pré-Disney, né? Que ele se passa na Escócia, que é um país rico em lendas, batalha, etc. E a Valente do título aí era, era tal da Mérida, não sei se é Mérida ou Merida, sei lá. Que ela era marqueira e tal, e aí ela disputa a descendência do trono, né, pra essa filha do rei, mas a mulher não podia participar da competição, Bom, tem toda essa coisa aí. Quando a Pixar, a, quando a Disney assume mesmo a Pixar, a crítica especializada nessa história aqui, o Max gosta de falar, é que a Disney tem a política que algumas coisas elas estragam, o pessoal fala que... A Pixar perdeu um pouco da inventividade. Então tudo isso que a gente falou lá atrás, que, que era bem diversificado, vamos dizer assim, quando entra a Disney, mais para os últimos filmes agora, eles, eles vão meio que se enquadrando num padrãozinho, né? Então eu não sei, talvez seja esse efeito mesmo que o Max comenta aí, que é o padrão Disney aí, que eles vão, sei lá, estragando. Mesmo assim, cara, primeiro lançamento deles, que para mim é um dos melhor, uma das melhores animações que eu na minha vida, que é o Divertidamente, cara. Eu, não assisti, você acredita? eu acho esse filme sensacional, eu acho ele criativo demais, é, é uma imaginação a respeito de como funcionam os sentimentos, certo. os sentidos, é. o cérebro das pessoas, é. eu acho ele genial, cara, genial, alguns críticos inclusive falavam que ele deveria ter concorrido como o melhor filme, inclusive. Não com melhor animação. Eu fiquei impressionadíssimo quando eu assisti.
2: Eu gosto muito do filme, mas ainda acho que o próximo e um outro da lista ainda estão na frente.
0: Tal, tá, o Divertidamente, cara, ele rendeu mais de 800 milhões de doleta, cara. Foi um filme Opa. que custou 175 milhões e rendeu mais de 800, mil, então 800 milhões. Acho que foi uma das maiores bilheterias aí da, da Disney. Você tá falando do Viva, Max? É Emotivo pra caralho assim. puta e com música, né? Que a gente é músico e tal eu achei foda E essa cultura mexicana, né? Do dia dos mortos e tal Puta, achei sensacional
2: Tem um plot twist fudido também no filme, assim, muito bom Esse Viva a Vida é uma Festa Ainda tem um pouco da alma ali do Pica, da Pixar Assim como o outro filme, Soul Eu acho que ele segue mesmo na mesma linha Só que com uma história diferente
0: Pô, o cara, eu gostei pra caralho também, hein? Bem legal, foi um filme surpresa, assim, pra mim. Foi prejudicado, né? Porque ele era pra ter saído em cinema e ele já foi direto pro streaming porque ele pegou justamente a época da pandemia, né? Assim como, inclusive, eu listei ali o Dois Irmãos... Quase assisti esse filme agora, essa semana passada. Dois Irmãos aconteceu o seguinte, ele chegou a ser lançado no cinema, ele foi pego, tipo assim, na primeira semana entrou o Lockdown. Ele estava no cinema quando começou o Lockdown.
2: Eu assisti ele depois no streaming. Cara, eu não cheguei a assistir esse filme, mas eu vi o trailer dele na
0: época. Ele não é tão foda assim, quanto outros da Pixar, mas ele também não é tão ruim quanto na época alguns críticos, na minha opinião, lógico, né? Quanto alguns críticos é, pintaram assim. Ele, ele aborda um mundo de fantasia, né? Que é um, é um mundo encantador lá e tal que as pessoas têm poderes tem tem elfos tem gnomos tem é, unicórnios e tal e, e esse e dois garotos lá eles e também tem essa história com o pai eles uma magia dá errado lá e o pai deles desaparece e aí eles conseguem fazer uma magia para o pai deles retornar eles conseguem voltar só metade do pai é só a parte de baixo.
1: <risos>
0: Ai, caramba. Olha, ele é divertido pra caralho, assim, sabe? Ele, como eu falei, ele não é o melhor do mundo, mas ele não é ruim. Não é um filme ruim. Ele é bem divertido. Só de eu contar pra vocês, vocês já acharam engraçado. E aí, você imagina, no filme, isso é abordado de uma forma muito engraçada. Porque eles têm que atingir, chegar num lugar lá pra poder levar aquela parte do pai deles. E aquela, aquela parte, ela tem vida própria, mas ela é totalmente bobona, porque ela tem cérebro nem nada, e eles ficam levando aquilo, tem um pouco, tem uns ecos um pouco daquele filme, um morto muito louco, né, que te, te, lembra um pouco assim, essa pegada, e é um filme legal, C acho que vocês vão curtir Aí eu sou, a gente já falou, e aí vem algumas coisas da Pixar com a Disney que o pessoal fala que não é tão inventivo, como o filme Luca, eu não assisti. Mas eu assisti esse novo, aquele Red, a Vi, como é que é? Red, crescer é uma fera. Que é realmente é, é um panda, aquilo lá. Um panda? É um panda. Que assim, a alegoria é muito louca, assim, né? Porque, é uma, é porque eles pegam uma garota, adolescente, pré-adolescente, sei lá, e ela se transforma naquele bichinho. Mas aí tem todo um conceito, tá? Um panda vermelho, que chama. E, assim, ele não é eu... dos mais inventivos, mas ele é divertido também.
1: O Luca meu é uma graça esse desenho. Eu não assisti ainda, mas o Luca eu, é um vale sereio, muito, né? Ele o enredo é que ele sai da água lá, ele, ele vira humano, é um, eu vira peixe e aí vai misturando. Ele, ele tenta é, se safar e consegue fazer amizade. É muito legal, velho. Isso aí, eu gostei demais, meu. Né? Bom é isso. Então vamos falar da DreamWorks. Então,
0: só lembrando, você que tá ouvindo o podcast, nós pegamos as três principais empresas, mas tem mais um monte, até no final nós vamos fazer algumas menções honrosas aí. Mas a DreamWorks, cara, e olha lá de novo, ó, fundado em 94 por quem? Steven Spielberg, o David Geffen, Geffen vocês conhecem muito bem, né? Ligado à música, uma empresa gigante também, ligado à cultura pop em geral, mas principalmente à música, né? A Geffen Records, que inclusive... Lançou, dentre outros, Ganservosos, mais uma infinidade de, de artistas aí pra música. Então, eles em 94 lá se juntaram, fundaram Dreamworks, e eles pegaram a, a galera cabeça aí e, e, o, e o pessoal nerd da Emblem. Emblem Entertainment, que era do Spielberg, né? E pra fazer essa, esses filmes já em animação aí. E atualmente ela é subsidiada da NBC, Universal. O primeiro filme deles lá de 98, é o Formiguinha... Eu não, nunca sei, cara, se o título é Formiguinha Z. Formiguinha Z. É, Formiguinha, Formiguinha Z, né? Z. Porque a, a, a tal da formiga principal aí era a Z, né? E esse filme, cara...
1: Não Z. É?
0: Assim, ele, na época, ele... Eu não, não lembro se ele foi lançado, mas acho que ele foi lançado na mesma época do Vida de Inseto. É, acho que eles tiveram meio que uma competição ali, né? É, só que o, os enredos eram razoavelmente diferentes. Agora, o, o que Formiguinha Zé tinha de bem curioso é que acho que ele foi um dos primeiros que ele pegava o, os personagens eram dublados por atores famosos. Tinha o Stallone, tinha a Sharon Stone, tinha uma galera de peso, assim, na, na
2: dublagem do, do Formiguinha Z. E será que eles não quiseram seguir a onda, meio da vida de inseto?
0: Então, o, a história lembra um pouquinho. Nessa época, como o falou meio que eles competiram, né? Porque foi lançada mais a temática parecida e tal. Só que o eu acho o Formiguinha Z um pouco mais sisudo do que o Vida de Inseto.
2: É, eu acho também mais divertido o Vida de Inseto. Porque tem é. vários tipos de personagem diferentes, com personalidades diferentes. Isso traz a dinâmica pro filme.
0: O Formiguinhas, ele, ele tem um pique meio sério, sei lá. Mas enfim, ó, Dreamworks também, ó, legal o cara que ele também, eles também deram uma enveredada por coisas diferentes, né? Porque o próximo deles, que foi a Fuga das Galinhas... Pô, era Nossa, uma é animação stop motion, cara. Puta, tá muito legal. Meu, assim.
2: Você já fez por curiosidade, assim, só pra tentar fazer um filme em stop motion? Já só pra, Mano, dá um trampo o do cacete. Um minuto
1: de, de cena, né? Dá, Nossa, deve levar cinco um dias. Um trampo né? do cacete. Quem gosta muito é o Tim
0: Burton, né? Ele adora fazer. É. animação é stop motion, cara Sim. assim, eu acho maravilhoso, mas é muito trabalhoso, mano, é como o Du falou, aí você fazer, sei lá aliás, cara, puta, é que vocês não assistiram, né, tem uma série chamada Parks and Recreation cara, essa série, ela tem um pique um pouquinho parecido com The Office, assim ah! Ah! Michael, Michael! Mas é uma repartição pública, o tal do setor de parques e recriação. É uma repartição de uma prefeitura. Aí um dos personagens, ele se dedica a fazer um filme, stop motion. Aí ele reúne a galera pra assistir. E é, é bom legal, assim. É um cara levantando, assim, tá tocando a música da R.E.M., Aí, só que assim, ele coloca pro pessoal assistir, aí dura 3 segundos. <risos> aí o pessoal fala: Mas é só isso, você falou. Nossa, mas eu, eu achei que é da mãe. Tipo, eu, eu gastei 6 horas. Um assim, que ele falou que tinha feito o negócio, mano. E deu 3 segundos, assim, de cena. É sensacional essa
2: cena, cara. Meu, aí, aí vem Shrek, né, cara? Puta, Shrek. Esse melhor filme da Dreamworks. Disparado.
0: O Shrek subverteu o. Tudo que você podia imaginar. Puta, ele quebrou a paradigma, essa coisa que a gente adora, né, cara?
2: Disney não compre a DreamWorks.
0: Porque você vai assistir uma história de personagem principal. É um ogro que mora num pântano fedorento, que não gosta das pessoas, tá puto da vida com todo mundo, tá sempre full pistola. E aí ele junta com, com aquele... Porque o pessoal invade né, o pântano dele, porque estão ficando tudo sem casa. E aí ele junta com aquele o burro, que o é uma burrinho, das coisas também mais sensacionais do, do cinema. A
1: gente já chegou?
0: É, e aí juntou, né, cara, essas duas personalidades né que... O, o burro é todo felizão pra caralho, <risos> sem motivo, né, meu? E o Shrek é full pistola também sem motivo, ele tá sempre puto com tudo e todos. E aí vai atrás de uma princesa que também é super ambígua, você nunca sabe qual é que é a direita dela. E ela também vai pra cima, porradeira. E, mano, esse filme é recheado de cenas icônicas. Eu só acho que, assim, as continuações, elas não têm o mesmo nível que Toy Story, por exemplo, que pra mim mantém o um nível. Eu, eu gosto de todos eles também, mas não acho tão bom quanto o originalzão, né? Ele dá umas... Umas osciladas. E a dublagem do Busunda, que é uma coisa assim que parece que o personagem foi criado a imagem e perfeição do cara, né? Pra você que ouve o podcast e é mais novo, o Busunda era um humorista da Cacete Planeta. Infelizmente já faleceu, mas que a voz dele casava assim. Aí a gente tem Madagascar também, que é uma série bem fofinha né meu que também tem esse contraste aí da, da vida na selva com a vida na cidade o principal lá que é o leão ele tá uma felizão de ficar lá no zoológico não quer outra vida ele é o astro principal ganha comidinha lá para lá e para cá eu acho que
2: Madagascar meio era do gelo né não, não não eu gosto mas eu acho perto de Era do Gelo, eu acho que é mais aquém.
0: Aliás, Era do Gelo não tá aí, não lembro de qual produtora que ela é.
2: Era do Gelo é da Pixar também, não é? Vamos olhar tudo aqui. Era do Gelo cara, é sensacional.
0: dúvida, porque também era pra ter entrado aí. Dreamworks tem o Kung Fu Panda, que também faz um sucesso absurdo. Ele já tem três filmes, tem séries derivadas, parece que vai sair mais um no cinema. Porque tem aquela questão de ultrapassar seus limites, né, cara? De que você pode. Porque o Panda, ele é meio fora de forma ali, tudo mais mas ele consegue com um treinamento é a voz
1: dele no original é Jack Black mas com fu Fupana não não me convence não sei porque não, não, não consegui digerir direito talvez
0: Eu sei que eu não sou um grande fã assim eu, eu achei só o primeiro gostei valeu para mim deu <risos> cara e o próximo aí ó. eu amo esse daí Como treinar seu dragão eu acho sim não é um filme muito legal, realmente traz a discussão de, de aceitar o diferente, eu
1: acho sensacional. Meu. Sem
0: sensacional. contar que o, o Fúria da Noite me lembra totalmente um gato, assim, <risos> todo o jeito dele então, jeito, eu lembra, né? Os gatinhos lembra muito o jeito dele, assim, putain. muito legal. Meu. O que teve de gato que gato preto que depois ganhou o nome de Banguela por causa desse desenho aí, não. Tá no Jimmy, velho. Tem três filmes já, uma série animada, acho que chama Dragões, que é um derivado do Como Treinar Seu Dragão. E, mano, muito legal, muito legal. Quem não assistiu, pode correr assistir. Tem o selo PDZ de qualidade. <risos> o Gato de Botas, que é um spin-off do Shrek. Eu gosto... Do... Vai ter o 2, eu curto pra caramba aquele jeito dele meio, meio latino, meio galanteador. No original, inclusive, a voz dele é do Antônio Bandeiras. Combina demais. E, e aquele artifício, daqueles olhinhos do gatinho lá, pidão, ah. assim, puta, eu, eu, eu adoro aquilo lá, cara. E aí, os Crudes, né, que já rendeu dois filmes também. O dois eu não assisti, mas o primeiro, cara, eu assisti no cinema e gosto pra caralho, assim, do, dos Crudes, que é passado na Idade da Pedra, né? Uma família mega disfuncional, assim. Terminando essas três... Majors aí, a gente fez uma listinha aqui de menções honrosas, cara, da Universal, né, porque aí eu, eu falei que com aqueles três a gente fecha, mas realmente se você pegar aqui, tanto os, os da, da Universal, da Sony Pictures e de algumas animações japonesas, aí a gente fecha o ciclo. Então as menções honrosas aqui, ó, da Universal Animation vem meu mavado favorito que inclusive ah, estreou semana passada aí o Minions 2, né? Origem de Gru. E já tem um universozinho, né? São cinco filmes pra cinema já, né? Três, meu mavado favorito, e dois Minions.
1: Outro, eu adoro,
0: meu, eu adoro. Meu favorito, assim, cara, especialmente o 1, os outros
2: dois eu gosto, mas pra mim é um, assim... É, um é clássico, né? Sim, muito criativo. Os caras pegaram um, um cara que é malvadão, mas na verdade ele é bonzinho, com um sotaque totalmente esquisito, que não dá pra identificar que tipo de sotaque é aquele. Vocês têm uma ideia de, do que, que é o sotaque dele?
1: É francês. Francês? Eu, inclusive, você viuzinho lá, porque o, Guarulhos aqui, o aeroporto de Guarulhos é Gru, né? Deixaram lá o aeroporto temático, né? Porque acho que tá, é 10 anos de Gru, Airport, Gru, e associaram com esse lançamento aí dos Minions, e parece que tem um monte... Meio que interessante. notícia fresquinha. É, fresquinha. <risos> Padronizaram o aeroporto lá, colocaram um monte de faixa amarela se não me engano. com os minions lá no aeroporto. <risos> Por muitos
0: anos, a gente sempre abreviou Guarulhos como GRS. Pode crer. Só fui descobrir muito tardiamente que era Gru, que era GRU. Acho que na época do aeroporto mesmo. que eu ia lá e via, né, Gru e tudo que é lado. Eu, que porra é essa, velho? É aí que eu fui descobrir que a nossa abreviação, então, daqui de Guarulhos é Gru. GRU. E o personagem lá do o malvado é G-R-O-O, né? Gru. Mas então fica aí a menção honrosa e o, a notícia fresquinha de que... <risos> que não pode faltar. Falar no aeroporto, ou você, no Gru Airport, o aeroporto do Gru, fica aqui em Guarulhos. <risos> então, e tem a saga uh, Sing. Sing já rendeu dois filmes pra cinema. Quem canta seus males espanta, não sei, tem até um subtítulo. Cara, o primeiro assisti no cinema, gostei pra caramba, assim, o dois eu não assisti ainda. E pra encerrar da Universal Animation, tem o Pets, A Vida Secreta do bichos. outra é muito e da é hora. Que... Ah, mas é bem legal também, né, cara? O 2 um eu não assisti, né? mas o 1 um no cinema, assim, também puta, sensacional, cara. Ele, ele procura abordar um pouco do comportamento, das diferenças de comportamentos felino, canino, enfim, dos pássaros, etc. e eu acho muito louco, né, porque o cachorro ele fica desesperado <risos> esperando a dona, né, cara? A dona sai, ele gruda na porta e fica ali o dia inteiro, enquanto a gatinha fala, tipo, ah, meu, sai daí, meu, foda-se, é, vamos aí. comer. <risos> tipo, tá nem aí, né? <risos> é, meu, muito da hora, velho. O, ca... o Leonardo, eu lembro até o nome dele por causa do trailer, <risos> o Leonardo é um poodle, lembra? E ele todo, quando a mulher fala, Leonardo se comporte, aí ela sai e ele coloca uma música, eu acho que é do System of a Down, cara, ele fica puta. ouvindo lá um puta de um heavy metal, senhora, a senhora caminha sai, meu, <risos> legal pra caralho, o passarinho liga um videogame, porra, muito louco, e aí ela adota um outro cachorro, né, que é um cachorro todo grande, espalhafatoso, derruba tudo, quebra, e aí eles ficam brigando lá, que um o, o fica com ciúme, né? O, o que já era da dona lá fica com ciúme desse outro. E aí tem um coelho também que se acha o fodão, malvado pra caralho e tal. <risos> Pô, tá bom demais, velho.
2: Vale a menção a um outro estúdio aí que você não colocou aí no, no nosso roteiro, chama Blue Sky Studios. Que Vocês que imaginam que de qual filme? Cara, a Blue Sky não é o do... da Era do Gelo? É, da Era do Gelo, acho que eles produziram alguma coisa da Era do Gelo Mas eles produziram um rio Ah, sim, Puta, dois ah, filmes um já, rio,
0: inclusive
2: É, a Ararinha, né?
0: É. Isso, Arara Azul Bacana demais, cara, pô, é muito legal Eu dois não assisti, mas o um assim e é é o... O... Como é que é o nome do you diretor, were... que é brasileiro? É, é o... Saldanha É o mesmo, Saldanha. É, é o mesmo do... Que é o mesmo da Era do Era Gelo, do gelo. Né? É. Bom, então, da Sony A Sony Pictures Animation, que é de 2002 ela tem lá no, nos seus estúdios o Hotel Transilvânia, que já tem três filmes. Eu assisti os três. É, eu, eu assisti o um e o dois. O três ainda não. Eu gosto pra caramba, assim. Acho bem divertido. O Tá Chovendo Hambúrguer tem dois filmes. Eu assisti só um. Gostei bastante, mas não, não me empolguei pra assistir o dois. E um clássico, cara, que esse Homem-Aranha no Aranha Verso, velho. Puta, não eu não gostei. Puta, meu, é bom demais, cara. Muita gente, inclusive, considera como o melhor filme de Homem-Aranha já feito. Pô, você tem uma ideia. Já já tem essa questão do, do multiverso e ela é mais focada no Miles Morales. Hello! Miles Morales. Tá. Tem até ah. o jogo do Homem-Aranha, Miles Morales. Tem o Peter Parker também. Cara, essa animação, ela é sensacional. Ela usa vários elementos do desenho animado. Usa computação gráfica, usa 3D, usa 2D. Mano, ela é muito louca, muito louca. E tem várias versões do Aranha, assim, que eles se juntam pra combater o Rei do Crime. Assiste, velho. Legal demais. Se eu não me engano, ganhou o prêmio de melhor animação do ano no Oscar. Uhum. Antes da gente falar das animações japonesas, eu queria comentar rapidinho de um filme quando eu, quando eu falei do homem -Aranha, no Aranha eu comentei lá no início do podcast que eu assisti o Tico e Teco Defensores da Lei. E cara, assim esse filme está sendo muito bem falado pela crítica e realmente assim para mim foi uma grata surpresa, cara, que ele apareceu meio sem alarde, assim ele está no streaming da Disney. Da Disney. Ele bebe muito na fonte do Cilada pra Roger Rabbit, que é um clássico, essa história de mistura de desenhos uhum, com... com live action, né, com pessoas. Ele tem umas sacadas geniais, velho, só pra você ter e uma ideia. E o Sonic, o
2: Sonic Feio?
0: Então eu ia falar dele agora, velho. <risos> o Sonic Feio tem um certo destaque nesse filme. O Sonic Feio ganha vida nessas convenções de Comic Con, essas paradas aí, é. Sonic foi, foi o seguinte, ia sair o filme do Sonic e os caras lançaram um trailer. Só que, velho, o Sonic, cara, era uma parada tão bizarra, cara. Ele era mais magrelo, com comprido, esguio, tinha uns dentes parecidos com dente humano. Mano, ele assim, ele era muito zoado. E na época, velho, a base de fãs ficou enlouquecida, cara. Uhum. E o pessoal começou a fazer petição, pedindo pra mudar o personagem ou boicotar o filme. Bom, resumindo, eles mudaram a porra do, do Sonic, fizeram ele mais, mais parecido com uhum. o videogame, e aí gerou toda essa sorte de, de teses aí, tipo ah, foi pra promover, não foi, foi cagada, enfim. Eu sei que eles mudaram, cara, e o filme foi um puta sucesso. Tanto que teve o 2... Com um elenco bacana e tal. E aí, nesse do Tico e Teco, eles usam o Sonic Feio. Que é esse cara que ganha vida desse jeito aí. É e ele tem um certo destaque no, no filme. E, cara, é muito legalzinho. Tem referência pra tudo que é lado, o Max. Tem uma parte de easter egg. Tem Salt Park no meio. Tem Beavis e Butt Red. Tem Simpsons. Mano, tem coisa pra caralho. Só que é umas citações, assim, muito rapidinhas. Né? Envolve sequestro de desenhos. E aí, falsificação dos desenhos pra fazer essas versões. Sabe o que você vê na locadora, assim, que é o mesmo, quase o mesmo título, <risos> com os desenhos tudo bugado, cara? Ele, é, é esse mote aí a história. E sabe quem é o vilão do, do filme? O Peter Pan, cara. Nossa.
1: <risos> ele, ele
0: envelheceu, ele não consegue papel e tudo aí, ele monta uma empresa de falsificação de desenho, cara. Nossa, <risos> velho, que viagem. É legal, velho. Assiste esse filme aí, vocês vão gostar. Bom, pra gente encerrar, então, nós temos aí algumas... Menções honrosas aí, animações japonesas, que é o Akira de 1988, que é o um clássico da animação, assim, fez história no cinema esse filme. Cara, não sei se vocês já assistiram, já assisti Akira.
2: Oh, Akira é sensacional.
0: Apesar de que é um enredo confuso pra cacete, mano. Quando eu assisti no cinema, eu já tinha lido os quadrinhos, Max, do Akira, e eu já pirava, né? Bom, Max, lógico que ele ia gostar, né? O cara pilota umas motos fodas, mano.
2: Nossa, é da hora.
0: Aí tem o Ghost in the Shell, que tem a versão animada tem um filme também. O filme não é lá grandes coisas, não, mas legalzinho também. Coloquei a viagem de Shihiro, uma animação também estupenda, com um roteiro bastante confuso também, mas é muito legal. Coloquei também o quê? Da Dragon Ball, né? É, que...
2: um Dragon Ball, virou um cult.
0: O único chato de Dragon Ball é que já tentaram fazer uns live action que nunca conseguiram ser bacana, né, cara?
2: Cara, até os jogos de Dragon Ball são legais.
0: Uma legião gigante de fãs.
2: Tem. Cavaleiros do Zodíaco. Oh, o camarada do Zodíaco é da antiga, hein? É, então, nossa, aquilo ali era foi o precursor do, do anime, né? Tem o Yu-Yu Hakusho.
0: Esses eu não conheço, Max. Eu sou meio ruim, cara, de anime,
2: velho. E o Yu Hakusho, se eu não me engano, passava até na manchete. Na final da manchete.
0: manchete, Eu comecei a assistir um que a galera gosta pra caralho. Nanatsu no Tazai. Você conhece
2: esse? Não, esse eu não conheço. Deve ser mais novo. Tem vários. Por exemplo, um pouquinho mais recente aí, meados de 2010, se não me falha a memória. Não me recordo o data exato, 2007. É Full Metal Alchemist. Pô, cara, eu conheço o jogo. Na época que lançou, eu assisti todos os episódios, todos os ovos, que são aí fragmentos da história. Todos os extras, meu. assisti tudo que você imaginar disso aí. É espetacular esse anime. Fora a trilha sonora.
0: Tem um live action do Fullmetal Al Alchemist na Netflix, que é um filme ruim pra cacete, cara.
2: <risos> 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 é, tem uns que eu não me arrisco a assistir.
0: Agora, a história do Fullmetal Alchemist é sensacional, velho. Porque é dois irmãos, né? Eles tentam fazer uma...
2: Uma alquimia.
0: Alquimia pra trazer o
2: pai de volta, né? É tudo que você uhum. pede é uma troca. Então se você quer uma, uma pá lá e quer transformar uma pá numa laranja, você vai transformar, mas você vai perder a pá e vai perder mais alguma coisa, que é tudo bom. Então, e eles, eles fazem uma magia pra, pra reviver o pai ou a mãe, né? no,
0: no Isso. não lembro de. E aí dá errado e. Puta, daí um dos meninos morre, né, cara? É, o irmão Castula. Ele consegue capsular a alma desse garoto, Numa armadura. Edu, numa Nossa. armadura. Meu, é louco demais. Assiste, né? é
2: muito louco esse, esse anime aí. Muito é, louco O nome mesmo. eu já gostei do nome. Max, passava horas jogando esse joguinho aí, velho. No Play 2, mano. Pirava muito na trilha sonora. Cara, não podemos terminar sem falar de um muito especial. Vai lá. Mas é um clássico. Chama Fly. Para os mais íntimos, é um anime do Dragon Quest. Ah, não, não conheço. Hum. É um clássico aí dos games, é um clássico do desenho, ele é meio parecido com Dragon Ball, o, de, o, o estilo de desenho, de história, tudo mais, é, envolve magia, tem uns animais ali é, bem peculiares, é muito legal. Quem é da, da infância aí, lembra do desenho Fly, que passava na televisão bem de manhãzinha, muito legal.
0: Fica aí como dica então do PDZ pra você assistir e mandar seus comentários aí pra gente, no,
2: pra gente Eu comentar no a falta de uma coisa, <risos> que só passa que de é. 70 e 70 anos <risos> é, o, o Arley mandou um comentário essa semana
0: dizendo que ele não ia mandar comentário ele, ele, mas ele, ele não vai passar em
2: branco
1: ele, ele, tava, <risos> ele falou assim
0: não. Pô, todo episódio, mano, só dá eu lá e tal. Olha, cara, você é sortudo, é. velho, a gente sorteou seu, seu não, é, um não, recado. Não, é, não. Exatamente, outro, é velho.
2: que a gente sorteia, vem você no sorteio, se sinta privilegiado. É isso
0: é aí. aí, cara. Mas mesmo assim, Arley, a gente te ama, tá bom? <risos> não, Parece não, aí, Arley. Não, Parece aí. Não deixamos passar em branco. <risos> é isso então, crianças, chegamos a mais um final de episódio. Só pra vocês saberem, nós tivemos problemas técnicos a semana passada pra poder gravar. Esse episódio foi gravado meio na, na correria para poder sair no prazo que você está ouvindo. Eu quero te lembrar de novo que nós estamos em guaramusic.com.br e também nas principais plataformas de streaming. Quero lembrar você também que, se você quiser concorrer a um balde de pipoca que reproduza a cabeçona do Kylo Ren com a armadura, é lógico, né? Não é a cara feia do Adam Driver, não. Você entra lá no nosso Instagram, que é pdzculturapop, marca três amigos lá no post, segue a gente lá na página e você vai estar tá com correndo Lá tem toda a data de sorteio, etc, que eu esqueci de, de pegar pra anunciar aqui. Mas é em agosto só que a gente vai sortear. Também pode mandar e-mail pra gente e Pix também, principalmente. Manda o Pix, pelo menos, se você não for mandar o um e-mail, pdzculturapop.gmail.com.
2: Suas considerações finais, crianças? Vou fazer um apelo aqui. Manda o Pix, mas nem que for de um centavo, só pra motivar a gente. Isso, pode crer. Valeu.
1: <risos> é isso aí, pessoal. Mais um episódio aí. Legal estar com vocês. E pra nos despedir aqui, as considerações Considerações finais o nosso querido Maquizeira. Vamos aqui
2: finalizando mais um episódio, um episódio aí cheio de animações, lembranças, nostalgia, reviravoltas, né? uma empresa compra na outra, ele vai e volta, enfim. Mas é isso aí, acho que foi um, foi um episódio de muitas curiosidades e nos vemos no próximo.
0: É isso aí, galera. Eu só tenho a agradecer você que tá aí ouvindo e agradecer esses dois guerreiros aqui que estão sempre comigo aí, do dia que falha, no dia que funciona. Aê! É isso aí, tamo junto. Obrigadão, pessoal, e obrigado a você que ficou com a gente até agora. Indique o podcast para outras pessoas, ouça os outros episódios que nós temos aí. E é isso, escreva pra gente, seja feliz e vai assistir uma animação aí. Vai fazer alguma coisa <risos> da sua vida.
1: Pô, Zinho, eu vi a Anne With lá no Stranger Things. Lá. Porra, cara, <risos> linda. Ela é. tá tão linda, velho.
0: Só cozinha pensando no Max Hater.
2: <risos> Zinho, a gente falou de tudo. A gente não falou de Simpsons, não falou de Futurama, não falou de...
0: Um adoro. Mano. Não, mas acontece que, assim, a ideia era a animação que foi pro cinema, né? Apesar que Simpsons teve ah, um, um filme sim, que foi Simpsons pro cinema. Simpsons filme.
2: O da Rosquinha lá.
0: E a, a, apesar que, assim, ele a gente já até comentou em algum podcast já, né? Lembra que eu falei que tem uma cena icônica que. Aliás, tem várias, ah. né? Várias cenas icônicas. Eu assisti no cinema, cara. Tenho curiosidade, né? Que tem a, a, as primeiras palavras da Maggie, né? Não
2: tem como um, um desenho desse, 30 anos de desenho, não ter várias cenas icônicas. Isso é
0: louco, tem mais. Ô, Edu. Ela fala o seguinte, quando acaba o filme A Marge tira a chupetinha dela E ela fala assim, ó
1: Quero continuação
0: <risos> <risos> Na hora, foi as primeiras palavras dela Quero oh, continuação Deus, Pô, muito
2: Cara, são um mano. gênio, né? Gênio demais é? É.
0: Podcastzinho
1: PDZ, Cultura Pop PDZ.